0: Le damos gracias al Señor, hermanos, porque su misericordia es grande, hermanos, y nos ha permitido una vez más estar en este lugar. El deseo del Señor, hermanos, es que usted y yo aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta mañana, para que podamos aprender más del Señor, hermanos. Dios es bueno y Él siempre está al cuidado de sus hijos es por eso que el Señor siempre nos reúne esta mañana cada uno de nosotros en este lugar Dios les bendiga a todos y sean bienvenidos todos en el nombre del Señor hermanos y los que nos ven pues por las redes sean bienvenidos también Gloria al Señor les voy a pedir hermanos que se pongan en pie, vamos a orar y cierre sus ojitos hermanos y digámosle al Señor Padre nuestro que estás en los cielos bendito Dios esta mañana Señor venimos delante de su presencia con el propósito Señor de que usted hable en nuestra vida bendito Dios a través de esta palabra maravillosa que esta mañana le vamos a dar lectura bendito Dios, ayúdanos bendito Señor a que podamos entender y comprender Señor amado lo que usted nos ha de decir esta mañana Padre por medio de estos versículos que hoy leeremos en esta mañana Padre bendito, gracias le doy Señor pero antes le ruego y le le suplico que se quede en medio nuestro señor amado que se quede en este lugar señor y que usted tome el control amado dios de mi vida como de la vida de todos mis hermanos y hermanas que están en este lugar bendito dios toma el control de aquellos que nos ven por las redes sociales señor amado toma el control de ellos señor para que también señor ellos puedan recibir lo que usted trae esta mañana bendito dios en el nombre Poderoso de Cristo Jesús, le damos gracias Señor esta mañana Padre, amén Señor y amén, gloria a Dios, vamos a leer hermanos en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 y 18, vamos a leer hermanos, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tenemos hermanos todos, Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: Estad siempre gozosos o sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Es una palabra, hermanos, de aliento para cada uno de nosotros, hermanos. Esta palabra nos alienta, hermanos, a que estemos siempre hermanos gozosos, a que siempre estemos hermanos, dándole gracias al Señor hermanos, en todo, porque esa, dice esta palabra, es la voluntad de Dios, amén, dice el tema hermano, perseverando en la oración, eso es algo hermano, que, que Dios desea de que nosotros como sus hijos que somos, hermanos, siempre estemos en comunión con Él, siempre estemos en contacto con Él, porque la oración es eso, hermanos, es estar hablando con nuestro Dios, es estar platicando con Él, hermanos, es estar en contacto con nuestro Dios. ¿Y por qué, hermanos, dice la palabra, hermanos, el primer versículo dice, estar siempre gozosos? Pero muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, no estamos gozosos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Se ha fijado en eso, hermanos, y ha meditado en eso. Pero la palabra de Dios hoy, esta mañana, nos manda, hermanos, estar siempre gozosos. Y es que siempre debemos de estar alegres, debemos de estar contentos, hermanos. Aunque a veces, hermanos, hay situaciones en la vida, hermanos, que... Puede llegar a entristecernos, pero eso dependerá, hermanos, de dónde viene su gozo, en dónde está su alegría, en dónde está su gozo, hermanos. Esta mañana, hermanos, la palabra del Señor dice, estar siempre gozosos, y ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios, hemos sido comprados con la sangre del Señor, hermanos, y esa es una de las razones por la cual usted y yo debemos de estar gozosos siempre, a pesar, hermanos, de las situaciones de la vida, hermanos. Usted no tiene que depender de lo, de lo que usted tenga, usted no tiene que depender de lo de este mundo, usted y yo dependemos de lo que Dios Diga, hermanos, de lo que Dios nos dé cada día, hermanos. Y eso, y ahí es donde radica, hermanos, radica nuestro gozo, nuestra alegría, hermanos ahí está todo hermanos por eso la palabra nunca se equivoca dios es perfecto hermanos y él envía su palabra conforme es hermanos. por eso dice está siempre gozosos mire le voy a leer algo hermanos y dice porque podemos porque podemos estar siempre gozosos hermanos porque siempre hermanos, recordamos que el señor nos ha perdonado que tenemos, hermanos, comunión con Él, y eso debe de ser un gozo para nosotros, estar recordando siempre, eso nunca se nos debe olvidar a nosotros, hermanos, que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, no se nos debe olvidar quiénes éramos, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde venimos, quiénes somos hoy, hermanos. Eso no se nos debe olvidar. Por eso dice, hermanos, que nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Que tenemos comunión con Él, hermanos. Eso debe de ser un gozo con nosotros, para nosotros que tenemos comunión con Dios. Antes no teníamos comunión con Dios. Pero ahora tenemos comunión con Él. Amén. Y dice, y dice más, hermanos, el que a través de Cristo tenemos acceso al trono de Dios Mira, a través de Cristo usted y yo tenemos acceso al trono de Dios antes en nuestra vida pasada no teníamos ese acceso pero ahora tenemos acceso al trono de Dios en fin que aparte de múltiples bendiciones materiales nos está bendiciendo con toda bendición espiritual en Cristo amén él nos bendice materialmente y nos bendice, hermanos, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, lo podemos comprobar. Vayamos a Efesios capítulo 1, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice, es maravilloso lo que dice Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Bendito sea el Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor, que nos ha bendecido, hermanos en todas las áreas de nuestra vida y ese debe de ser nuestro gozo, hermanos, y por ese gozo, hermanos, usted y yo debemos de perseverar en la oración debemos de perseverar en la oración y no descuidarnos hermanos, en la oración, porque la oración es una arma poderosa que el Señor nos ha dejado como hijos de Él que somos, Él nos ha dejado esta arma para que la pongamos hermanos, en uso, para que hagamos uso de ella hermanos, y no que solo la veamos hermanos, que ahí dice que hay que orar, verdad pero qué pasa con nosotros oramos, estamos orando hermanos, en casa estamos orando hermanos todos los días, a cada momento, hermanos, que Dios nos da la vida, en cada momento que usted respira ese aire puro, hermanos, usted se acuerda que hay que darle gracias a Dios. Hermanos, es que el orar, hermanos, y, y mantenerlos firmes en la oración, no significa solo venir a orar un día o dos días a la, a la congregación, hermanos, porque probablemente usted puede venir esos dos días a orar, pero ¿qué pasa después de esos dos días? Tal vez no ore. Tal vez ya no oró, tal vez solo ese solo esos días oró. Pero la oración, dice el tema, perseverar en la oración. Y perseverar significa, hermanos, ser constantes en la oración. Ser constantes en la oración. Allá en Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 12, habla acerca de esto. Gozosos, dice, en la esperanza, hermanos. Y dice al final el versículo, si ¿sí quiere lo leemos mejor para que lo tengamos más en claro. Romano 12, 12 hermanos. Romanos 12, 12 dice de la siguiente manera. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay que estar constantes en la oración hermanos porque esa es la voluntad de nuestro Dios debemos estar constantes en la oración porque a Dios le agrada hermanos hablar con sus hijos Así como a usted le agrada hablar con sus hijos, a Dios también le agrada escuchar su voz, hermano. Cuánto usted se alegra cuando escucha la voz de un hijo o de una hija que quizás tiene ratos de no hablar con él o con ella. Pero usted llega el momento en que usted habla con esa persona y usted se llena de gozo, se llena de alegría. Así se llena de gozo nuestro Dios cuando nosotros hablamos con él, hermanos. Debemos de hablar siempre con nuestro Dios, porque eso, hermanos, agradará a nuestro Dios. Dice, hermanos, la oración es el ejercicio espiritual a través del cual un creyente establece contacto directo con Dios a través de la Biblia. Dios habla al hombre y a través de la oración, hermanos, el hombre habla a Dios. Esto es la oración, hermanos es que la oración, hermanos, es el ejercicio espiritual a través del cual un creyente habla con Dios. Así que si usted quiere hablar con Dios, quiere permanecer hablando con Dios, permanezcamos orando, para, orándole al Señor, hermanos, hablando con nuestro Dios todos los días, hermanos, a cada momento, hermanos, es que fíjense que hoy, es día es necesario orar a cada momento, hermanos, porque el enemigo Está atento a nuestros descuidos, hermano. El enemigo está atento a ver si usted está preparada o preparado a ver cómo anda usted. Pero si usted y yo andamos siempre orando al Señor, estamos preparados. Hermano. El enemigo no tendrá lugar por donde entrar, por donde minar nuestra mente, hermano. Porque no es necesario que usted ande orando ahí a, a, con gritos, hermano. No, usted en la mente puede andar orando. Recuérdese que en el trabajo usted no se puede poner de rodillas a orar. Pero su mente tiene que estar hablando con nuestro Dios. Amén. Tenemos que estar hablando con nuestro Dios, porque Él, hermanos, es quien nos cuida, quien nos guarda. Ya leímos, hermanos, que Él es quien nos colma de bendiciones. Entonces, nuestro agradecimiento con Él, debemos de mostrarlo, hermanos hablando con Él. Usted tiene que mostrar que usted está encantada o encantado de lo que Él ha hecho en su vida. Usted está alegre, usted está gozoso por lo que Él ha hecho y por lo que Él hace y por lo que seguirá siendo nuestro Dios por cada uno de nosotros. Esa es una muestra, hermanos, de agradecimiento a nuestro Dios. Dice algo hermanos que he anotado acá Dice, la oración es posible Sobre la base del parentesco Que el creyente ha recibido de Dios ¿Cuál es su parentesco? ¿Cuál es nuestro parentesco hermanos? ¿Cuál es el parentesco que usted y yo hemos recibido? Que somos hijos de Dios Allá lo dice Juan 1.12 Que somos hijos de Dios hermanos Usted y yo somos hijos de Dios Por lo tanto debemos de estar en comunión con Dios Amén. amén también lo dice hermanos romanos 8 15 al 17 mire lo que dice romanos 8 15 al 17 romanos 8 15 al 17 dice de la siguiente manera dice mire, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a va padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ahí estamos viendo hermanos que, cuál es el parentesco que tenemos con nuestro Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermanos, es necesario que tengamos comunión con Él. Porque un hijo que no tenga comunión con su padre, hermanos, que feo, ¿verdad? O un padre que no tenga comunión con sus hijos, es feo. Pero Dios siempre se comunica con usted y conmigo. A través de todas las cosas, Dios se comunica con usted y conmigo. Muchas veces nosotros no queremos comunicarnos con Él. Pero Él siempre está pendiente de usted y de mí. Al amanecer, hermano, si usted se levanta, hermano, Dios le está hablando a través de ese aire que usted respira a través de la vida hermanos que usted tiene en ese momento Dios le está hablando Dios le está diciendo dame gracias porque has abierto tus ojos y muchas veces somos ingratos y no queremos darle gracias a Dios pero que Dios nos ayude hermanos para que siempre le demos gracias al Señor por lo que Él hace por nosotros dice hermanos pero que, que hizo, pero que es lo que hizo posible el acceso a Dios hermanos lo dice Hebreos 10.19 ¿qué es lo que hizo posible hermanos el acceso a Dios el que usted y yo ahora podamos tener ese acceso directo hermanos a Él poder hablar directamente con Él ¿qué es lo que lo hizo posible? leámoslo hermanos en Hebreos versículo capítulo 10 verso 19 ¿qué dice hermanos? así que hermanos teniendo libre libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando él murió en la cruz del Calvario, hermanos, dice la Biblia que el pelo se rompió. Y eso significa, hermanos, que allí estaba dando el paso libre para que usted y yo tuviéramos contacto directo con Dios para que usted y yo ahora podamos hablar con Dios directamente hermanos no íbamos a ir al sumo sacerdote y él iba a hablar no, ahora usted y yo podemos doblar rodillas y podemos hablar con nuestro padre directamente hermanos sin andar buscando otro medio además a que la palabra de Dios dice verdad que Jesucristo es el medio por el cual usted y yo podemos ir al padre así es que hermanos Ahí está claro, hermanos, cuál fue lo que, qué es lo que hizo posible, hermanos. Y lo que hizo posible nuestra comunicación directa es el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo posible, hermanos. Que ahora usted y yo ya no... Ya no podemos, hermanos, nosotros inventar algo. O sea, ya no, usted no puede, no tiene excusa. No tenemos excusa para poder hablar con Dios, hermano. Ya no hay ninguna excusa. Ya hemos visto, hermanos, que ya el camino está libre para que usted y yo podamos hablar con Él. Ya no podemos decir es que yo no puedo hablar con Él que hable la hermana por mí o el hermano por mí ya no podemos hermano. ya sabemos a través de la palabra hermano, que hay un camino libre un acceso por el cual usted y yo podemos hablar con él sí, aleluya. amén hermanos Así es. dice hermanos la oración es hecha de manera general al padre ¿Sabe usted eso que la oración es hecha de manera general al Padre según Lucas capítulo 2 ahí es donde vemos hermanos que el Señor le dice a los discípulos que cuando oraran dijeran Padre nuestro así como inicié yo la oración Padre nuestro es por eso que dice que la oración de manera general hermanos es hecha al Padre pero eso no significa hermano, que usted y yo no podamos orar al Señor hay ejemplos en la Biblia en donde también nuestra oración la podemos hacer a nuestro Señor Jesucristo. Allá en Hechos 7:59 hermanos, donde Esteban era apedreado, él dijo, él oró al Señor que recibiera su espíritu. Él lo dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dirigiendo una oración al Señor Jesucristo no solo al Padre verdad, y también allá hermanos en Ezequiel Ezequiel hermanos 37 versículo 9 también hermanos oran al Espíritu Santo cuando Jehová le dice a Ezequiel hermano que profetice hijo de hombre profetiza al Espíritu Santo y dile así ha dicho Jehová de los ejércitos que soplara sobre aquellos muertos y aquellos muertos iban a vivir. Eso es una oración, hermanos, al Espíritu Santo. Ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces, no solamente, hermanos, podemos orar al Padre, también podemos orar al Señor Jesucristo y una oración también la podemos elevar a nuestro Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Así le dijo al Señor, mire, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ellos iban a recobrar vida, hermanos, con la oración que hizo Ezequiel. Le dio la orden el Padre, hermanos. Así que la oración... Es eso, hermanos, la oración la podemos hacer eh, de manera general al Padre, pero también la podemos hacer al Hijo. Ahí vimos ejemplos, hermanos, en donde oran a nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, podemos orar al Espíritu Santo. Por esto lo digo, hermanos, porque a veces, esto a veces trae muchas preguntas, fíjense. hay quienes he, he escuchado yo que han preguntado, bueno, ¿y cómo debemos de orar? Pues la verdad, hermanos, que aquí no hay una... En la Biblia no hay una regla, ¿verdad? Porque si usted se va allá en eh, lo que le sucedió a aquel profeta, hermanos, que se lo tragó un pez a Jonás, ahí no sabemos cómo oró Jonás allá en, eh, adentro de la, del, del pez, ¿verdad? No se sabe. Estaba acostado, sentado. No se sabe. Pero lo que se sabe es que oró. Oró para que el Señor... Y si era posible, que lo expulsaran a la tierra nuevamente. Así es que hermanos, dice hermanos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? para con usted y para conmigo, que demos gracias en todo hermanos, muchas veces no damos gracias por todo, a veces nos suceden cosas malas que no son agradables a nosotros y no damos gracias a Dios y debemos dar gracias a Dios según la palabra del Señor, según lo que hemos leído esta mañana, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios pero estamos acostumbrados a dar gracias por las bendiciones, estamos acostumbrados a dar gracias por todo lo bueno que nos dan, pero no por lo malo que nos sucede, y ahí hay que darle gracias al Señor, al Señor hay que darle gracias hermano, hasta por aquello que no nos ha dado y que tanto le hemos pedido, pero Él sabe hermano, por qué no nos ha dado lo que tanto le pedimos Él conoce su corazón Él conoce su mente Él sabe qué es lo que usted va, tiene pensado hacer con lo que está pidiendo y él sabe que si eso es malo, para ustedes dañino, para mí, por eso no lo ha dado. Pero por todas esas cosas debemos de darle gracias a Dios, hermano. La palabra de Dios lo está diciendo, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos cuando dice todo, a veces, hermanos no lo hacemos como la palabra dice. ¿verdad? Nos molestan muchas cosas, hermanos hay que darle gracias por todo dice, o sea que aquí le va a dar gracias hasta por los reproches que le hagan los hermanos,
1: dele gracias al Señor, hasta porque no la
0: miren bien, dele gracias al Señor porque por todo dice la palabra de Dios, por todo hermanos, eso significará en su vida que usted verdaderamente está conectada con Dios, eso significa estar conectado con Dios que usted vea todo por igual que usted deje todo en las manos de Dios. Que usted no quiera hacer justicia a usted. Sino que todo hay que dejarlo en las manos de Dios. Por eso dice dar gracias en todo. Por, porque esta es la voluntad de Dios. En todo hermano, démosle gracias al Señor. Porque a Dios eso es lo que a Él le place, hermano. Que usted y yo entendamos cuál es su voluntad cuál es la voluntad de Dios eso debemos de entenderlo nosotros la voluntad de Dios es que usted y yo permanezcamos en oración porque si usted y yo permanecemos en oración todo hermanos va a salir bien todo va a ser bien para nosotros y vamos a entender vamos a comprender hermano que si usted y yo andamos en oración nada nos va a molestar nos pueden ver mal, pueden hablar de nosotros, nos pueden criticar, nos pueden señalar. Pero como andamos en oración, ni le vamos a tomar cuidado a eso. No vamos a tomar cuidado a eso, hermanos. Vamos a hacer como que no pasó. Porque la oración tiene poder. O no tiene poder la oración, hermanos. La oración es una arma poderosa para el creyente. La oración es arma poderosa y por eso, hermanos, es que debemos de vivir en oración. Es fácil notar algo cuando alguien no vive en oración. Por todo se enoja, por todo se molesta. No todas las cosas le agradan. No, hermanos, hay que vivir en oración para que podamos vivir las cosas Ver las cosas, perdón, pero vamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Amén, iglesia. Hay que darle gracias a Dios en todo. No nos detengamos, hermanos, porque si usted y yo escogemos las cosas por las cuales vamos a dar gracias a Dios, estamos mal. No todo va a ser bendición, hermanos. Recuérdese que la vida del creyente, hermanos, no es fácil. No es un camino de rosas, es un camino de espinas. Si usted no anda con cuidado, donde quiera se va a espinar. Entonces, por eso hay que tener cuidado y hay que tener en mente eso, hermanos, que no es fácil. Vamos a tener problemas por todos lados por muy bueno, por muy perfecto que usted quiera ser, siempre van a haber problemas siempre va a haber alguien que lo va a criticar va a haber alguien que lo va a señalar va a haber alguien que, que no, no va a congeniar con usted pero eso déjeselo a Dios no trate de arreglarlo usted déjeselo a Dios, porque Él es quien pelea nuestras batallas, dice la Biblia, Él pelea nuestras batallas, así es que no peleemos nosotros, nosotros amémonos cumplamos ese mandamiento de nuestro Dios que nos amemos los unos con los otros pero siempre va a pasar eso cuando usted anda en oración, cuando usted doble rodillas pero si usted no dobla rodillas, no difícilmente difícilmente hermanos es que todo, le digo el Señor a Pedro que todo era posible orando y ayunando ah, ahora es ayuno ¿verdad? hay que orar y ayunar hermanos. porque todo es posible hermanos en la oración sin la oración nada es posible no podemos ganar nada no podemos hacer nada hermanos todo nos va a salir mal si usted ora hasta las enfermedades le van a ir hombre, si oramos hasta las enfermedades se nos van es que esa es la voluntad de Dios hermanos Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús en el Señor, usted está en Cristo verdad, Amén. aleluya entonces esta es la oración dice orar sin cesar dice el versículo 17 eso significa lo que le dije anteriormente, que debemos de orar en cada momento, en cada lugar, todos los días de nuestra vida. Todos los días que Dios nos permite estar con vida, debemos de orar, hermanos. Por eso dice orar sin cesar. Ahí nos dice ora en la mañana y en la noche o en descostarte. acostarte. ¿no? En la hora de comer no ores, ¿no? Ahí dice orar sin cesar. O sea, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener de orar todo el día o toda la noche, si es posible, si usted está despierto o despierta, tiene que estar en oración para que el enemigo no la tiente o no nos tiente. Dice que hay que velar y orar, hermanos, para que el enemigo se aleje de nosotros. Porque si nosotros estamos descuidados en este punto, hermanos, ahí va a ser de las suyas el enemigo. Miren qué sencillo es, hermanos. La oración cualquiera lo puede ver así, sencillo. Pero esa es la arma poderosa. Pero eso es algo, hermanos, necesario. Eso es vital en su vida y en mi vida. Eso es vital en la vida del creyente, hermanos. La oración es vital. Porque la oración, hermanos, hace que se refleje que Cristo esté en usted. Si no hay oración en usted, va a reflejar otra cosa. Pero el Señor vive en usted. Ore. El Señor vive en nosotros. Oremos. Vivamos en oración. Porque de otra manera, hermanos, no vamos a hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Todo lo que usted quiera hacer, hermanos, no, no le va a salir bien. Porque no está orado, no está Dios con usted, el respaldo de Dios no está, hermanos. Si es que el Señor, hermanos, está con los que verdaderamente le buscan, el Señor muchas veces nosotros decimos que Él es un caballero. Y es verdad, hermanos, Él no va a ir a donde no lo llaman. Él no es como nosotros, que muchas veces vamos donde no nos llaman. Él no, Él va donde lo busca, donde lo llaman, ahí va el Señor. Hermanos. Eso es el Dios que nosotros adoramos. Hermanos, es un Dios, hermano, respetuoso. Él respeta su decisión. Si usted no quiere nada con Él, pues allá usted. Él la deja, Él lo deja. Pero si usted lo busca, Él está con usted. Así es el Dios al que usted y yo adoramos esta mañana. No sé si usted lo adora esta mañana, pero a Él adoramos nosotros. Gloria al Señor. Ay, hermanos. Hay hermanos en la Biblia también hay requisitos. Los que usted y yo debemos llenar, debemos cumplir. Para que la oración en nosotros sea efectiva. Porque no solo va a orar. Hay requisitos, hermanos, para que nuestra oración sea efectiva. puede es que muchas veces oramos y oramos y nada.
1: Y usted dice: ¿por qué serán?
0: Hoy va a saber por qué. Hombre hay requisitos para poder recibir respuesta a la oración es necesario cubrir al menos los siguientes requisitos mire, número uno, tener fe ese es el número uno tener fe, si usted no tiene fe no hay resultados el mismo, la misma palabra lo dice verdad, Marcos 11 24, veamos a Marcos 11 24 Marcos 11 24 nos dice hermanos que es un requisito necesario, hermanos, para que nuestra oración sea efectiva. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ah, ahí está, hermanos, el requisito. Hay que tener fe, hay que pedir creyendo que lo vamos a recibir, no dudando, hermanos. Y allá dice en Hebreos 11, hermanos, no, Hebreos lo perdí. Sí, pero Hebreos 11:6 dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está el requisito, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ora, pero no tiene fe, no va a agradar a Dios y por lo tanto, como no lo agrada, no le va a dar lo que usted está pidiendo. No va a ser lo que usted quiere. Es que eso es igual con nuestros hijos. Cuando ellos piden algo, pero nos han hecho algo que no nos parece, no lo reciben. Ese es el castigo que les damos. Sí, hermano, porque todo, hermanos, todo quiere agrado, hermanos. Todo quiere agrado. Cuando usted pide algo, lo tiene que hacer de, con buena manera. Porque usted necesita agradar a aquella persona, para que aquella persona le dé lo que usted quiere. Así es con Dios, hermano. Debemos de agradar a Dios para que Dios nos dé lo que queremos, lo que estamos pidiendo. Así hay que agradarlo, hermanos. Ese era el número uno, requisito número uno. Y el segundo requisito es estar en la voluntad de Dios. ¿Usted está en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios, hermanos? Veamos a ver si estamos en la voluntad de Dios. Primera de Juan, primera de Juan 5... 14 Primera de Juan 5, 14, hermanos, vamos a leer. 1 de Juan 5, 14. Miren lo que dice hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad, o sea que usted no va a pedir lo que, lo que usted quiere, lo que usted desea, Dios no le va a dar todo lo que usted quiere o lo que usted desea recibir, Dios le va a dar conforme a la voluntad de Él y usted tiene que aceptarlo si está en la voluntad de Dios, pero si no está en la voluntad de Dios usted... No lo va a aceptar. Muchas veces no nos agrada lo que Dios nos da, ¿verdad? Ah, a veces estamos pidiendo algo, pero no es eso lo que nos dan. No nos parece, ¿verdad? No, hermanos, hay que vivir en la voluntad de Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Lo que Él quiera darnos, eso recibamos. A veces queremos tener muchas cosas. Quizás queremos que Él nos llene el bolsillo. Pero no es la voluntad de Dios. Porque Él sabe que, que si le llena su bolsillo, usted se va a alejar del Señor. Por eso no es la voluntad de Dios. A veces queremos comer pollo y comemos frijoles. Pero es la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios. Alégrese por eso. Gócese por eso. Porque es la voluntad de Dios. Sí, hermanos, y hay que aprender nosotros a, tener la voluntad, a vivir bajo la voluntad de Dios. El tercer requisito dice tener una vida pura. Es duro, ¿verdad? Sí, pues es. Tener una vida pura, hermanos. Eso es un requisito para que su oración tenga respuesta. Para que la oración de nosotros tenga respuesta. La misma palabra dice que Dios oye la oración del incrédulo. No del justo verdad entonces hay que tener una vida pura hermanos una persona justa tiene una vida pura Salmo 66 18 una vida pura hermanos hay que tener una vida pura para que nuestras oraciones hermanos tengan respuesta si no no van a tener respuesta hermanos no hay ninguna respuesta si usted está viviendo mal, si usted está caminando un camino torcido, usted no va a tener respuesta, tiene que tener una vida pura dice Salmo 66, 18 mire lo que dice dice sin mi corazón si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado o sea, es necesario, hermanos, que usted y yo no veamos la iniquidad. O sea, no veamos el pecado para hacer el pecado. No, seamos puros delante de Dios para que nuestra oración tenga respuesta. Porque de otra manera no habrá respuesta, hermanos. Dice el cuarto requisito, orar con fervor. Mire, orar con fervor, hermanos. Santiago. 5.17 habla acerca de, de Elías parece veámoslo hermanos para no hacer otra cosa para no hablar otra cosa 5.17 hermanos dice así mire Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses fervientemente hermanos Dice, orar fervientemente es derramarnos delante de nuestro Dios, llorar delante de nuestro Dios, ser sincero con nuestro Dios, pedirle, hermano, lo necesario, lo que queremos, pero con fervor, hermanos. A veces oramos y ni los ojos se nos ponen rojos. Porque no estamos orando, hermano, fervientemente. Oramos, hermanos, una oración tan simple. Pero dice, hermanos, que para que nuestra oración tenga Respuesta, hay que orar fervientemente. y quinto requisito dice, orar específicamente por lo que necesita, lo que se necesita. Hecho 12.5, allá estaban orando los hermanos, hermanos, cuando Pedro estaba preso, pero ellos oraban para que Pedro fuera libertado y fue libertado. Pedro, orar, hermanos, dice específicamente por lo que se necesita. No oremos por lo que no necesitamos. Usted y yo no, hay cosas que no necesitamos. Pero aún así, oramos por esas cosas. Yo, a mí me da risa una hermanita por allá. Dice que le ponía, el chucho se le enfermaba y le ponía manos al chucho. Cosas que no necesitamos. Hermano. Usted necesita orar porque Dios la llene del Espíritu Santo, necesitamos orar por eso, porque Dios nos sane, necesitamos orar hermano, porque nuestra familia esté bien, tenga vida, esté sana, por eso necesitamos orar, por nuestros hijos, que Dios los guarde, que Dios los tenga bendecidos, que los tenga con empleo, por eso necesitamos orar nosotros, cosas específicas. Hermano, hay que especificar la oración, ¿Por qué le vamos a pedir a Dios y que eso hermano que le va a pedir sea necesidad, pero sea necesidad y sea prioritaria esa necesidad, hay cosas que no necesitamos, hermano. hay cosas que no necesitamos, dice hermanos, pero existen diversas clases de respuesta que se pueden recibir de Dios. Y son las más importantes, mire, cuando no hay respuesta. Qué duro es, ¿verdad? Cuando no hay respuesta. Eso es triste, hermano, cuando usted ora y ora y no hay respuesta. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, hermano, pero Santiago 4.3 nos dice, hermanos, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos para eso, pero Dios sabe que eso nos va a apartar de su presencia, por eso Él no nos da, hermanos, y ahí hay que aceptarlo, si en realidad estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Respuesta dice inmediata, ya está, lo vamos a dar así por el tiempo, allá está en Isaías, hermanos, usted lo puede leer, Isaías 65, 24, respuesta que se retrasan en Daniel 10, 12, 14 allá hermanos en hay una respuesta que esta me gusta dice una respuesta la, la, de la que no es la esperada ¿cuántas veces usted ha orado hermanos al Señor por algo pero el Señor le da o le contesta lo que usted no quiere escuchar? ¿Ah? ¿cómo se ha sentido? ¿se siente bien? No se siente bien, dice la hermana, no está en la voluntad de Dios, hay que sentirnos bien, dije antes de esto, cualquier cosa que sea, hay que sentirnos bien, si estamos bajo la voluntad de Dios, pero si no estamos bajo la voluntad de Dios, nos vamos a sentir mal. Entonces dice una respuesta que no es la esperada, segunda de Corintios 5.9. Allí va a encontrar usted cuando Pablo, hermano, le pide al Señor que le quite el aguijón. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia. No era la respuesta que Pablo quería, pero se sintió bien Pablo o se sintió mal iglesia. Pablo aceptó la respuesta, así es usted y yo, aceptemos la respuesta que Dios nos dé a través de la oración que usted y yo hagamos, no esperemos hermano, que Dios haga lo que usted quiere, porque la voluntad de Dios es otra, puede ser que lo que usted esté pidiendo no le sirva a usted, pero lo que Dios le da, eso le va a servir. Eso es estar bajo la voluntad de Dios, es vivir bajo la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios nos da. Pablo aceptó, hermanos. Pablo pedía que le quitara el aguijón, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, que Dios que su poder, hermanos, se reflejaba en la debilidad de, del ser humano, pero es que Dios eh, tiene diferente pensamiento. Usted y yo podemos pensar una cosa, pero a Dios no le agrada eso. Usted le puede pedir un bus al Señor, pero el Señor le va a dar un carrito. Es la voluntad de Dios. Acéptelo. Aceptemos la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Vivamos bajo la voluntad de Dios y todas las cosas nos van a salir bien. Vivamos puros para el Señor y todo nos va a salir bien. Oremos fervientemente para que el Señor esté contento con nosotros. Vivamos en comunión con nuestro Padre, hermano, para que Él... Siempre esté alegre con usted y conmigo. Amén, cierre sus ojos. Digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios esta mañana, Señor. Le damos gracias, bendito Padre, por su palabra. Gracias, bendito Dios, por habernos aconsejado esta mañana, Señor. Por habernos dicho, Padre.